0: Radio 1 Ontbijt met Michaël En mijn gast vanmorgen is federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke Radio 1 Ontbijt met Michaël Goedemorgen, meneer Van den Broeke Ja, Als we het radionieuws horen van vanmorgen Het lijkt een en al goed nieuws in ziekenhuizen De de minst waakzame fase, ik zal het zo noemen voor uh, corona Die cijfers die toch al dagenlang echt drastisch naar beneden gaan Mag ik dat zeggen, het gaat
1: echt heel goed nu? Ja, het gaat echt heel goed. Dus je ziet dat het aantal besmettingen sterk daalt. En je ziet dat het, het aantal mensen wat in intensieve zorgen ligt met covid in de ziekenhuizen, we zitten nu op, op 300. Um, en dat is wel goed, ook omdat de instroom van nieuwe patiënten met covid ook echt wel duidelijk gedaald is. En dat betekent dat de ziekenhuizen ja, kunnen beginnen aan een enorme inhaalbeweging die wel nog een hele tijd gaat vragen, je mag dat niet onderschatten. Dat is ja, zorg die uitgesteld ja. is, operaties die uitgesteld zijn. Daar gaan ze nu de handen vol mee hebben, maar dat is toch al beter nieuws. Ja,
0: want dat betekent wel natuurlijk dat het coronavirus uh, ingedijkt
1: lijkt te zijn. Nee, maar het is niet ingedijkt. Uh, we, we moeten dat virus nog verder kunnen terugdringen. De circulatie blijft al wel belangrijk... Ik denk dat... Je mag niet onderschatten in welke mate we een echte race aan het lopen zijn tussen langs de ene kant het virus en langs de andere kant de vaccinatie. Wat is
0: dit met dank aan aan de vaccinaties toch dat die cijfers zo goed evolueren?
1: Wel, we denken dat er drie effecten zijn. Om te beginnen, de vaccinatie is natuurlijk cruciaal. Je ziet heel goed dat bijvoorbeeld in de woonzorgcentra waar de vaccinatiecampagne gestart is, waar mensen op grote schaal al twee keer gevaccineerd zijn, ja je ziet hoe het aantal ernstige ziektegevallen, opnames in ziekenhuizen, dat is spectaculair gedaald. Dat is, dat is bijna weg. Uh, dus vaccinatie is een eerste belangrijke succesfactor. Maar daarnaast is er eigenlijk de vaststelling dat mensen in hun dagdagelijks gedrag behoorlijk voorzichtig gebleven zijn. We meten dat, onze wetenschappers hebben daar een hele nauwkeurige enquête over lopen. Ze kijken naar een grote groep mensen en ze vragen hoe de mensen zich -hmm. dragen. Mensen zijn... ...bijzonder voorzichtig gebleven. Ze houden afstand, ze dragen het mondmasker op drukke plaatsen. Uh, Ze houden zich al bij al, daarom niet altijd in alle details... ...maar al bij al toch aan veel van de regels die tot stand zijn gekomen. En dat is ook een zeer belangrijke factor. En ik zou zeggen, houden zo. En dan ten derde, er zit ongetwijfeld ook wel een seizoenseffect. Virus hebben een leven over de seizoenen, En er zit ongetwijfeld ook wel een gunstig effect. Het warme wereldwijd dan. Ja. Uh, maar dus die drie samen, oké, okay, dat is prachtig. Dus uh, vaccinatie, voorzichtigheid in het gedrag, een gunstig seizoeneffect. En dat laat ons eigenlijk mm-hmm. toe van de race die we aan het lopen zijn. Ja, van, da- van daar optimistisch over te zijn. Maar het blijft wel een race. Je, je mag het niet onderschatten als je, uh, als je nu kijkt naar Groot-Brittannië. Dan zie je wat voor een hardnekkig beestje dat dat ja, virus is. D- of d- daar wil ik straks even beestje beestje, op doorgaan. Maar, ja. Ja, maar, maar
0: die vaccinaties, hè, u zegt dat is natuurlijk het, het ongetwijfeld veruit het belangrijkste. Waarschijnlijk dat die cijfers zo positief doen evolueren. Nog niet iedereen is eh, gevaccineerd. Maar om te beginnen, de vaccin zelf, hè, dat is altijd van gezegd. Dat is natuurlijk het, 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 het alfa van heel dat verhaal. Als die er niet komen, dan is er een probleem. Gisteren bleek dat uh, Johnson Johnson, heel belangrijk toch voor ons land, uh, een uh, groot deel leveringen niet zal kunnen doen door die problemen problemen in die Amerikaanse
1: productie-eenheid. Wat is daar precies aan de hand? Ja, dat is voor ons een serieuze tegenvaller. Uh, dus in de Verenigde Staten is er een fout geweest in het productieproces, waardoor er ja, eigenlijk een menging is geweest uh, van, van substanties die niet mochten gemengd worden met elkaar. Dat is echt een fout. De Amerikaanse overheid heeft gezegd, ja, dit moet je vernietigen, dat gaan we niet gebruiken, dat kan je niet maken. En de Europese overheid, het Europese geneesmiddelenagentschap heeft vrij logisch gezegd... ...ja, maar ja, de, de producties die, die mogelijkerwijs hetzelfde probleem hebben... ...die houden wij voorlopig toch ook wel achter slot en grendel.
0: En wat betekent en dat, dat voor ons? Wel, land? Uh,
1: je moet weten dat wij helemaal in het begin hoopten van voor het einde van juni... ...1,4 miljoen uh, doses te hebben van Johnson Johnson... Voor het einde van juni gaan we er waarschijnlijk maar 450.000 hebben. Nu, dat is een, voor een stuk, Ja, maar voor een stuk zat dat al in de planning. Hoor. Onze planning ging al lang niet meer uit van die 1,4 miljoen. Maar in vergelijking met onze laatste plannen... Ja, is dat toch wel een vertraging van, laten we zeggen, een drietal weken. We weten niet wat Johnson Johnson gaat kunnen leveren in juli... Uh, laat ons daar optimistisch blijven. Maar eigenlijk weten we het niet. Dus het zou maar u je zijn... het ongerust, die, die uh, problemen met levering van Johnson Johnson? Uh, ja, ongerust moet je in mijn functie altijd een beetje zijn. Ik, je moet, we moeten niet panikeren. Uh, de vaccinatiecampagne loopt in Vlaanderen buitengewoon goed. Men, men is zeer efficiënt bezig. We zijn al een goed stuk opgeschoten met het vaccineren. Er is, er is geen reden om, om te panikeren. Maar het wil wel zeggen dat ja, de voorzichtigheid die nodig is voor mensen... die nog niet volledig gevaccineerd zijn... Ja, dat, dat je die wat langer moet aanhouden. Um, we zullen zien waar we staan einde juni, begin juli. Dus het is dus mm-hmm. m- niet gemakkelijk te voorspellen. Maar ik zou zeggen, voor, voor de individuele luisteraar... Ja, weet gewoon dat als je nog niet volledig gevaccineerd bent... dat wil zeggen, geen twee keren AstraZeneca, geen twee keren Pfizer... of nog niet deze ene unieke dosis van Johnson Johnson... Als je niet volledig gevaccineerd bent, eigenlijk blijven alle aanbevelingen van kracht. Want die zomervakantie komt er natuurlijk wel uh, tussen. Ja. Hè?
0: Dat is wel uh, voor veel mensen het geval. Die worden nu een eerste keer ingeënt. Moeten dan een paar weken of een anderhalve maand wachten. Gaan op vakantie. Zegt u nu aan mensen, wees toch heel voorzichtig als u met vakantie gaat, als u nog niet volledig bent ingeënt?
1: Wel, als je al een volledige vaccinatie achter de rug hebt, en daar moet je eigenlijk nog eens twee weken bij tellen, dan ben je zodanig beschermd dat je om te beginnen in de meeste landen zo zal kunnen inreizen. Dan ga je geen probleem hebben om in te reizen en om terug te komen. Maar belangrijker nog, dan ben je echt effectief heel goed beschermd. Um, als je nog maar één keer gevaccineerd bent, dan ben je behoorlijk beschermd tegen ernstige gevolgen van COVID. Maar bijvoorbeeld deze fameuze Indische variant, die wij gelukkig nog niet, nog niet op grote schaal hebben... Maar met één dosis van Pfizer of één dosis van AstraZeneca, je blijft toch kwetsbaar. Uh, Het is echt opletten geblazen. En je blijft ook, als je maar één keer gevaccineerd bent, je blijft het virus ook wel verspreiden. De vaccins werken heel goed, maar het is zoals bij een fiets. Er staan niet voor niks twee remmen op. Ja, je moet ze alle twee wel eens gebruiken. Hè? Dus, ja. Het is ook zo met die vaccins. Hè. Je moet, als het voorschrift is twee dosis, dan heb je die twee dosis echt nodig.
0: Ja, het principe van vakantie is natuurlijk dat je op plekken gaat waar andere uh, varianten kunnen zijn. Precies. Is,
1: is dat het grote risico dan niet? Ja, wel, vakantie. ja vakantie is leuk, hè, dus we gunnen dat de mensen alsjeblieft, maar inderdaad, in, in, op vakanties kom je als het ware op een kruispunt van stromen van virus. Je komt als het ware in een supermarkt van virussen terecht, zonder dat dat je het weet hè? Um, en ja en, en dit virus, zoals alle virussen is een hardnekkig overlevertje het is dus dat virus wil overleven, hardnekkig en zo'n virus doet dat door variaties door wijzigingen in het virus waardoor het opnieuw kan toeslaan en het zijn die varianten die eigenlijk ja, maken dat dat zo'n, zo'n langgerekt gevecht is, maar uiteindelijk winnen we dat wel, omdat wat we zien, ik, ik heb gisteren anderhalf uur samengezeten met al onze topexperten... over wat er gebeurt in Groot-Brittannië en over die Indische variant. En wat je ziet is dat met twee dosissen van Pfizer, twee dosissen van AstraZeneca... zijn mensen in Groot-Brittannië eigenlijk goed beschermd tegen die Indische variant. Onvoldoende met één dosis. En zeker niet als ze nog niet gevaccineerd zijn. En je ziet dus nu in in ziekenhuizen in Groot-Brittannië toch wel een toestroom van mensen die nog niet gevaccineerd waren en voor een stuk ook wel van mensen die nog maar één keer gevaccineerd
0: waren. En dat, want dat staat ook in het Radio Nieuws vanmorgen, doet Groot-Brittannië allicht beslissen om om de grote versoepelingen naar nachtclubs en zo dingen die nog altijd niet
1: kunnen daar ook, om die een maand uit te stellen. Vindt u dat een, een goede beslissing? Ja, ik weet niet of ze dat al beslist hebben. Ik weet dat er hard over gediscuteerd wordt. En ik, ik ga me niet in de plaats stellen van de Britse regering. Dus, snapt u
0: snap die afweging. Absoluut,
1: absoluut. Um, en ik denk dat die afweging moet gemaakt worden, maar ik ga me niet in hun plaats stellen. Kijk, zij hebben na kerstmis een, een verschrikkelijke golf meegemaakt, omdat ze met kerstmis ook wel te veel versoepeld hadden. En ik denk dat Boris Johnson bij zichzelf zegt: Ja, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde stenen. Hè? Dus die wil dan niet meer meemaken. En dus hij is zelf ondertussen, hij ja, heeft zijn les geleerd, zou ik zeggen, do- door wat er na kerstmis is ja. gebeurd.
0: U weet wat wij vorig jaar in september en begin oktober hebben meegemaakt. Op het moment dat u als ja. minister aantrad, ook dat was uh, eigenlijk te snel versoepelen gezien de cijfers. Is dat een risico dat we ja, de dat weken was ook lopen? te snel
1: versoepelen? Maar laat, je mag niet. ...de ervaring van vorig jaar gewoon naast de huidige leggen... ...omdat het grote verschil is de vaccinatie. Kijk, vandaag, wij hebben, als je over de hele bevolking kijkt... ...en zo moet je het doen... ...wij zitten ongeveer op één op twee van de Belgen... ...kinderen en jongeren, meegerekend... ...ongeveer één op twee van alle Belgen... ...heeft een eerste dosis gehad van een vaccin... ...en we zitten heel dicht bij een kwart... ...een op vier die volledig gevaccineerd is... Dat is belangrijk, Uh, vooral ook omdat die die dosissen toegediend zijn bij de ouderen en bij mensen met bepaalde ziektes. En dat is eigenlijk een van de grote sterktes van de Belgische campagne, is dat we die mensen met onderliggende ziektes eruit gehaald hebben en zo massaal uitgenodigd hebben. We zijn daarin gelukt, dankzij het globaal medisch dossier van onze huisartsen, dankzij de gegevens die de mutualiteiten verzameld hebben. In vergelijking met andere landen, er zijn niet zoveel landen die dat op die manier hebben kunnen doen. In vergelijking met andere landen is dat een bijzondere troef. Dus we hebben goed gevaccineerd tot nu toe, we hebben de juiste groepen gekozen. We hebben al veel gevaccineerd en het gaat snel vooruit. Dus dat is is het goede en daarin is de huidige situatie veel beter dan een jaar geleden. Maar maar, Maar zolang er mensen niet volledig gevaccineerd zijn blijf je kwetsbaar. Ja, want het is,
0: natuurlijk, het is geen publiek geheim dat u uh, niet echt heel blij was met de, de grote versoepelingen naar, naar de heel grote festivals en zo deze Ja, maar ik,
1: ik, weet je, ja, ik heb niet de gewoonte van op straat te discussiëren, maar een van de dingen die mij bij de eerste discussieronde over die grote festivals uh, zeer bezorgd maakte, was dat men gezegd had, één dosis van deze vaccins volstaat en je komt binnen. Uh, waarbij ook mensen uit het buitenland eventueel met één dosis van het vaccin Pfizer of Astra op zo'n festivalsweide zouden kunnen gaan. Ik vond dat, hoe meer dat ik erover nadacht, echt wel zeer onvoorzichtig. Als, als het voorschrift van een vaccin zegt dat je twee dosissen nodig hebt, ja, dan ga je toch geen tienduizenden mensen laten samenkomen op een wei en plezier maken en dat is hun gegund als ze niet twee keer gevaccineerd zijn. En als dat niet zo is, dan moeten ze vooraf een negatieve test afleggen. Um, en we hebben daar wel stevig over gediscussieerd achter de schermen na het voorlaatste overlegcomité. De meningen zijn gelukkig geëvolueerd. En nu zeggen we, je komt België niet binnen als je niet twee keer gevaccineerd bent of negatieve pcr test dus je kan leven
0: met die festivals.
1: En je komt op de festivalweide niet binnen als je niet twee keer gevaccineerd ja. bent of negatieve pcr test En ik heb dan... In dezelfde beweging, om die reden ook gezegd, oké, we leggen de lat hoog voor die vaccinaties, ook voor de festivalgangers, en ik heb graag dat mensen naar een festival kunnen gaan. Dus wie niet twee keer gevaccineerd is, die zal een gratis PCR-test kunnen krijgen. Dus daar
0: kan u nu mee leven met zoals het nu is?
1: Wel, het is altijd voorzichtig blijven, maar dit is een aanzienlijk betere beslissing dan wat voorlag op het voorlaatste overlegcomité. Dus ik denk dat we... Er waren daar wel losse eindjes, laat het Maar Er waren nog een paar andere ja. dingen die ik niet zo goed vond en die ondertussen uh, eigenlijk in orde gebracht ja. zijn, als ik het zo mag uitleggen. Maar als ik
0: u even mag, mag samenvatten, u zegt wel, we zijn op de goede weg, maar we moeten wel waakzaam zijn, want dat, dat ja. is eigenlijk het punt. Uh, Vrijdag is er opnieuw een overlegcomité. Ja, ik, ik hoef u niet te vertellen dat uh, de komende dagen veel partijen weer zullen beginnen zeggen van uh, wij willen dit en dat. En ja, alles
1: bespaar ons daarvan, dat zal misschien wel gebeuren. Ja. Kijk, um, er zijn een paar dingen die we hoe dan ook moeten bekijken en die te maken hebben met, met terug naar het normale leven versoepelen. Bijvoorbeeld grote vakantiehuizen. De mensen hebben mij de voorbije dagen opnieuw aangesproken uit die sector. Die zeggen, ja, maar als we een hele grote vakantiewoning hebben, zeggen we nu echt dat je daar als gezin maar met vier andere mensen mag binnenkomen. Dat zijn hele grote vakantiehuizen, kunnen we dat niet herbekijken. Dat is bijvoorbeeld een discussiepunt. Ik ga me niet uitspreken, maar dat is een discussiepunt. Er zijn zo nog een paar andere dingen die moeten bekeken worden. Maar, maar als dat je... zijn details, wat u nu zegt. Dat is niet well, grote voor de versoepelingen... mensen die vaca- ja, nee, fein, vakantiehuizen ja. uitbaten, is dat geen nee, detail. Maar het zijn niet de grote versoepelingen, nee, bedoel ik. niet de grote versoepelingen. Maar het allerbelangrijkste wat mij betreft, uh, is dat we volgende week vrijdag een keer goed kijken naar de, de sterkte van onze dijken. Daar moeten we naar kijken. Het stormt gelukkig niet meer. Maar goed, stel dat je een stormpje krijgt met die Indische variant, en dat is perfect mogelijk, hoe sterk zijn onze dijken? Dat betekent, ik zou willen op het overlegcomité kijken naar de vaccinatiecampagne. Uh, ik, Ik neem Brussel. Vandaag heb je een... In Vlaanderen 70% van de 65-plussers die al twee keer gevaccineerd zijn. 70% dat is nog niet genoeg, maar goed, men gaat vooruit. En dat is toch al heel wat. 70% 65-plus gevaccineerd in Vlaanderen. In Brussel zit men bij de 65-plussers twee keer gevaccineerd aan 55%. En nu, mijn collega Alain Maron en de administratie in Brussel doen enorme en zeer creatieve inspanningen. Dus het ligt niet aan hun. Het is geen kritiek. Maar 55% van de 55-plussers gevaccineerd... in een dichtbevolkte grote stad als Brussel... is te weinig. Is gewoon te weinig. En wat kan een opgeving of- uh, daaraan doen? Ze zijn bezig. Hè? Dus ze, doen, het, het is, ze, ze gaan naar de mensen toe. Ze doen acties zelfs. Op, op markten worden mensen aangesproken. Uh, artsen zonder grenzen is ingeschakeld. Men trekt naar de mensen. In Wallonië is er een, een heroproepcampagne voor de ouderen. Dus ze zijn hard bezig... Maar, maar daar moeten we naar kijken. Je bent er niks mee als je met een statistiek komt die zegt... Oh, ik zeg maar iets, hè. 80% van de mensen is beschermd. Ja, als de 20% die niet beschermd is, als die eigenlijk samenwonen in dezelfde wijken, uh, in, in dezelfde bevolkingsgroepen terug te vinden zijn en eigenlijk ja, eilanden vormen van grote kwetsbaarheid. Um, Want ja, dan heb je daar als het ware opnieuw een een reservoir aan problemen klaar liggen. En dus daar moeten we naar kijken. Overigens, ook in Vlaanderen, is het het iets minder gemakkelijk om in een een stad als, als Gent of Antwerpen iedereen te bereiken dan op de buiten. Ja. Hè? En, maar dat loopt heel goed in ja. Antwerpen en Gent, ja. maar dat is niet minder gemakkelijk. Hè?
0: Maar wat ik u wel over zeggen, en daar wil ik mee afsluiten, meneer Van den Broeke, is uh, wie vrijdag hoopt, hè, want ik denk dat ook op sociale contacten op de tafel lagen, uh, oh. alle, alles, alles bijna opnieuw versoepelen, de, de, de poorten waakwijd
1: openzetten, dat gaat nog niet, zegt u. Ik ga er niet op vooruit lopen, maar eigenlijk, als, het, als je kijkt naar de dingen die de overheid regelt, met alle regeltjes die we in het ministerieel besluit vastleggen, voor het persoonlijke gedrag van mensen... in dat besluit van de regering... staan de poorten al breed open... en vragen we nu vooral dat mensen zelf goed nadenken... en voorzichtig blijven afstand houden... mondmasker blijven dragen als afstand niet mogelijk is... tenzij je in een, in een clubje vrienden van volledig gevaccineerden bent. Dat is iets anders. Mm-hmm. Dus eigenlijk... ja, ik, ik zou willen dat we vrijdag vooral onze dijken goed inspecteren. Hoe zit het met de vaccinatie? Hoe zit het met de contactopsporing? Hoe zit het met de tracing? Uh, zijn we klaar voor die lange mooie zomer waar er toch nog wel ook wat gevaren zijn? Dat is voor mij de eerste opdracht volgende vrijdag. En daarnaast moeten we kijken naar een aantal vragen die nog open liggen. Maar uh, wat op 9 juni gebeurd is uh, deze week, was echt een bevrijdingsfeest. vond ik zelf ook heel ja. tof. Uh, dat moeten we eerst wel even okay. uh, verwerken. Hè? Ja,
0: maar dat is vrijdag inderdaad. Dit weekend kan eerst iedereen wie dat wil op restaurant of andere fijne dingen doen. Absoluut. Uh, dankjewel, meneer Van den Broeke, voor morgen uh, te komen. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.